0: bei Within Beyond, dem Podcast für Coaches, MentorInnen und ExpertInnen. Ich bin Isabel Sacher, Business Coach und Gründerin und in diesem Podcast geht es um alles rund um Businessaufbau und Mindset und um ganz viele Erfahrungen und Einblicke in meine Arbeit als Coach. Dazwischen gibt es immer wieder Gespräche mit GastexpertInnen, die mich selbst einfach faszinieren und gemeinsam schnacken wir über die Realität der Selbstständigkeit, über Herausforderungen, wichtige Tipps und Tricks und natürlich auch immer über die wildesten Geschichten, die das Leben so schreibt. Hallo meine Liebe und willkommen zurück zur 46. Folge bei Within Beyond und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich am Anfang diese Nummer sage, denke ich jede Woche oder jedes Mal, wenn ich eine Folge aufnehme, wow, schon so viele Folgen und jetzt sind wir einfach schon bei Folge 46. Es ist einfach unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und gleichzeitig macht mich das auch sehr, sehr stolz, denn wie ich das schon mal erzählt habe, die meisten Podcasts schaffen es leider nicht über die 20 Folgen hinaus oder über die fünf Folgen sogar hinaus, deswegen ja, bin ich stolz, dass wir immer noch dabei sind, dass du immer noch dabei bist und dass du jede Woche reinhörst, also mir macht das extrem Spaß, diesen Podcast aufzunehmen, weil es einfach so so viele Themen gibt, über die ich gerne sprechen möchte und über die ich mir auch gern ausführlich Zeit nehmen möchte. Und dafür ist dieser Podcast einfach perfekt. Also an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du jede Woche einschaltest und auch wenn du gerade die erste Folge hörst, herzlich willkommen in meiner Welt. Ich freue mich wirklich über jede Einzelne, die den Podcast runterlädt und anhört und heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das auch in dieser Online-Bubble irgendwie in aller Munde ist und alle sprechen darüber. Für Expertinnen, wie du Expertin wirst, dass du Expertin werden musst, wie du dich ganz einfach als per- Expertin positionierst. Und ich möchte heute mit dir wirklich mal darüber sprechen, A, was es überhaupt heißt, Expertin zu sein in deiner Branche und B, wie du ganz, ganz easy eigentlich zur Go-To-Expertin wirst in deiner Branche und nicht einfach nur zu einer x-beliebigen, sondern dich wirklich positionierst als eine in deiner Branche, die heraussticht, die sich von anderen abhebt und die sich unterscheidet von allen anderen da draußen, die vielleicht auch einfach mal behaupten, dass sie Expertinnen sind und was es dafür tatsächlich braucht. Das möchte ich heute mit dir besprechen. Es ist also eine Folge, ja, die mir selber sehr am Herzen liegt, weil ich ganz, ganz viele Frauen jeden Tag in meiner Arbeit beobachte, die sich so gut mit irgendwas auskennen und die so viel Erfahrung haben und die so viel Wissen haben und die so viele tolle Fähigkeiten haben. Und dann höre ich immer wieder von meinen Kundinnen, ja, Isa, wer bin ich denn schon? Also ich kann ja jetzt nichts Besonderes, ich bin ja jetzt nicht die Super-Expertin. Und ich denke dann immer, oh Mann, wenn du nur sehen könntest, was ich sehe. Denn die allermeisten sind sich ihrer Expertise, ihrer Fähigkeiten einfach nicht bewusst. Aber lass uns einsteigen in diese Folge und uns erstmal klar werden, was überhaupt das heißt, Expertin. Also was ist überhaupt die Definition einer Expertin? Und das Internet sagt dazu, eine Expertin, ein Experte ist eine Person, die sich auf einem bestimmten Gebiet gut auskennt. Ich musste so ein bisschen lachen, als ich die Definition gelesen habe, weil es einfach genau das bestätigt hat, was ich die ganze Zeit schon gedacht habe. Dass man eben nicht super krass extrem Expertin sein muss, um Expertin zu sein, sondern das Gut völlig ausreicht. Du musst also auch nicht besser sein als alle anderen auf deinem Gebiet und auch nicht besser sein als die zehn Experten, die es da draußen schon gibt, sondern du bist Expertin, sobald du besser bist als alle, die nichts mit deinem Gebiet zu tun haben, okay? Also wenn du deinen Kundinnen einfach diese entscheidenden ein, zwei Schritte voraus bist, bist du bereits Expertin. Ich habe auch in meinem Live-Workshop, haben wir so so einen kurzen Check gemacht, ab wann du wirklich Expertin bist, also wenn du anderen schon mal mit deinem Thema geholfen hast, vielleicht sogar gegen Geld, wenn du immer wieder Fragen auch bekommst zu deinem Thema von Freunden, Bekannten, ArbeitskollegInnen, und wenn du ja einfach ein, zwei Schritte weiter bist als deine Wunschkundinnen, dann bist du bereits Expertin. Und es geht auch nicht darum, wie gesagt, dass du super krass Expertin bist in dem, was du machst, sondern dass du gut bist in dem, was du machst. Und ich würde jetzt mal behaupten, jede, die jetzt zuhört und irgendetwas macht, <lacht> irgendetwas als Coach macht, als Mentorin macht, als Expertin macht, sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, dann bin ich sicher, dass du gut genug bist. Egal, ob du diese Ausbildung jetzt schon abgeschlossen hast oder ob du sie noch vor dir hast oder ob du gar keine Ausbildung hast oder ob du 24 Ausbildungen hast. Ich bin mir sicher, dass du jetzt bereits gut genug bist und dass du auch jetzt bereits Expertin genug bist, denn in meiner Arbeit sehe ich das ganz, ganz häufig und das ist auch eine der Hauptfragen, die ich jetzt in den letzten Wochen ähm, vor dem dem Öffnen von Bold Business als Frage bekommen habe, ist, Isa, ich bin noch noch gar nicht so richtig Expertin, ich bin jetzt gar nicht so super krass erfahren auf diesem Gebiet, was ich da machen möchte. Und das das ist nicht einfach eine Tatsache, sondern das ist ein riesen, großer Glaubenssatz, ein limitierender Glaubenssatz, den du hast, dass du erst 15 Jahre Erfahrung brauchst, dass du als Expertin gesehen wirst. Und das stimmt einfach nicht. Aber um als Expertin gesehen zu werden von anderen, ist es wichtig, dass du beginnst, dich selber mal als Expertin zu sehen. Also um wirklich auch von außen als Expertin anerkannt zu werden. Darfst du beginnen, selbst deine Expertise anzuerkennen? Okay, damit beginnt alles. Wenn du selber mal das Bewusstsein entwickelst, was du alles kannst und wie viel Erfahrung du eigentlich hast im Vergleich zu deinen Wunschkundinnen, im Vergleich zu allen anderen da draußen, die von deinem Thema gar keine Ahnung haben, also vom Otto-Normalverbraucher, könnte man sagen, dann bist du gut genug. Und dann ist es wichtig, dass du diese Expertise für dich wirklich mal anerkennst. Aber lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, was es heißt, dich in deiner Branche als Expertin zu positionieren und um die Go-To-Expertin zu werden, die du gern werden möchtest oder die du gern sein möchtest und was es dafür tatsächlich braucht. Spoiler-Alert! Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist nicht super kompliziert, es ist auch nicht f- noch zehn Jahre Erfahrung oder noch 50 weitere Ausbildungen, das auf keinen Fall. Es geht hier tatsächlich hauptsächlich um deine eigene Einstellung dazu. Okay, das macht einen riesengroßen Unterschied aus, wie du dich selber siehst, wie du auftrittst, was du über dich selbst sagst, wie du dich vorstellst, das macht einfach schon den entscheidenden Unterschied. Denn als Expertin wird grundsätzlich mal die gesehen, die sich selber so bezeichnet. Also wenn du auftrittst und sagst, guck mal, ich kenne mich hier mit dem und dem Thema aus, dann hast du per se einfach schon diesen, diese Anerkennung von anderen. Oh Okay, ja, du hast ja gesagt, du kennst dich mit diesem Thema aus und dieses Vertrauen haben die Menschen ja. Also du musst deine Expertise, deine Erfahrung gar nicht so krass unter Beweis stellen, wie du das vielleicht denkst. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. Unsere Nachbarn bohren einfach schon den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie viele Löcher in die Wand. Aber es geht schon seit heute Morgen halb acht und jetzt ist es 17 Uhr. Ich weiß nicht genau, was die machen. Auf jeden Fall nervt es. Und ich finde aber einfach nicht heraus, welche Nachbarn das sind. Sonst hätte ich schon lange was gesagt bitte verzeih mir, wenn du diese Bohrgeräusche hörst. Es ist mittlerweile so ein bisschen leiser geworden und ich habe mich hier ins Schlafzimmer zurückgezogen und hoffe, dass du es auf der Aufnahme nicht so sehr hören kannst. Und falls doch, dann verzeih mir gern. Ich hoffe, dass der Inhalt wichtig genug ist, dass du darüber hinwegsehen kannst. Also ja, zurück zum Thema Expertise und wie viel Expertise du eigentlich tatsächlich brauchst. Ich habe es vorhin schon gesagt, Du brauchst eigentlich überhaupt nicht super viel Erfahrung, um als Expertin gesehen zu werden. Es braucht nicht diese 10 oder 15 Jahre Erfahrung oder ein Masterstudiengang oder eine Doktorarbeit, um in irgendetwas Expertin zu sein. Du bist in dem Moment Expertin, wenn du mit Menschen arbeitest, die mit dem Thema, mit deinem Thema gar nichts zu tun haben. Also sagen wir mal, du bist Ernährungscoach. Und du hast dich selber die letzten Jahre mit Ernährung beschäftigt, hast da selber auch deine Reise gemacht, hast vielleicht, keine Ahnung, deine Hormonbalance wiederhergestellt mit mit Hilfe von Ernährung, hast dich da beschäftigt, hast vielleicht auch eine Weiterbildung gemacht dazu. Das heißt, mit den Menschen, mit denen du arbeitest, das sind ja Menschen, die von Ernährung wahrscheinlich nicht so viel Ahnung haben, also Menschen wie ich, die keine Ahnung, sich nie in ihrem Leben wirklich intensiver damit beschäftigt haben, die mal so grundsätzlich ein bisschen was darüber wissen, aber nichts im Detail. Das heißt, den ganz normalen Menschen, mit denen du arbeitest, bist du ja mehr als ein, zwei Schritte voraus. Du weißt ja so viel mehr als die Menschen, mit denen du arbeitest. Das heißt, in deren Augen bist du auf jeden Fall eine Expertin. Und nur darum geht es. Es gibt da draußen auch kein irgendwie offizielles Gremium, die Expertentitel verleiht und die, nachdem du, keine Ahnung, 15 Jahre Erfahrung in einem einem Gebiet hast, dann dir eine Urkunde ausstellen und sagen, herzlichen Glückwunsch, äh, sie sind jetzt Expertin in diesem Gebiet. Okay, sowas gibt es nicht. Du bist Expertin für die Menschen, denen du helfen willst. Und in deren Augen bist du das jetzt schon, weil du jetzt schon, egal wie viel Erfahrung du hast, jetzt schon so viel mehr weißt als sie selbst. Und das macht dich einfach direkt zur Experte. Das möchte ich nochmal vorne wegschicken. Okay, wie hebst du dich aber jetzt in deiner Branche, in der ja auch andere als Coach arbeiten, als in deinem Gebiet arbeiten, wie hebst du dich da jetzt so ab, dass Menschen tatsächlich auch merken, aha, die weiß, wovon sie spricht. Ich kann ja auch Vertrauen aufbauen, weil ich das Gefühl habe, Diese diese Person beschäftigt sich einfach schon eine ganze Weile mit diesem Thema und weiß sehr viel über dieses Thema. Das machst du auf jeden Fall mal, indem du für etwas stehst in deinem Gebiet. Also indem du nicht nur sagst, ich bin Ernährungsexpertin, sondern wenn du dich positionierst mit einer eigenen Haltung zu einem Thema. Also wenn du sagst, ich bin der Meinung, dass... Oh, keine Ahnung, jetzt habe ich mir wieder so ein tolles Beispiel überlegt, was ich mir vorher überhaupt nicht zurechtgelegt habe. Und dann auch noch so ein Ernährungsthema, mit dem ich mich selber überhaupt nicht auskenne. Isa, ganz toll. Nehmen wir doch ein anderes Beispiel, mit dem ich mich wirklich auskenne. Also sagen wir, du bist Business Coach, okay? Und jetzt gibt es da draußen eben eine Milliarde Business Coaches. Also nicht ganz, aber gefühlt. Und einfach nur zu sagen, ich bin Business Coach und ich helfe dir, In in deiner Job, in deinem Job oder in deinem Business. Das reicht nicht aus. Okay, damit wirst du super vergleichbar. Da draußen gibt es eben, wie gesagt, ganz viele andere, die das Gleiche machen. Du hebst dich nicht ab. Unterscheiden kannst du dich und für deine Wunschkunden unterscheiden kannst du dich, wenn du für etwas stehst und wenn du eine klare Haltung hast. Ich zum Beispiel stehe für Mindful-Business, also ein Business wirklich achtsam zu gestalten und nicht einfach nur ähm, möglichst schnell, möglichst viel Cash zu machen und auf Kosten anderer Menschen, sondern Mindful bedeutet für mich bewusst, nachhaltig, authentisch, okay? Das sind so meine Werte und dafür stehe ich als Business-Coach. Ich arbeite mit Menschen, die ihr Business bewusst gestalten wollen. Und ich glaube, das kannst du ganz gut übertragen, auch auf dein Thema, denn ich bin mir sicher, dass du in deinem Thema, was auch immer dein Expertenthema ist, auch eine Haltung hast, auch eine Grundmeinung hast was eigentlich der richtige Weg ist, was für dich vielleicht der richtige Weg ist, was der vernünftigste Weg ist, vielleicht auch Dinge miteinander zu kombinieren. Also ich denke jetzt so an diese ganze New Age Spiritualität, die ja ganz viel moderne Einflüsse und ganz viel alte Lehren miteinander kombinieren. Das ist auch eine eigene Positionierung in diesem ganzen Feld Spiritualität. Oder gestern bin ich auf eine aufmerksam geworden, die macht... ähm, Branding, Website-Design und Branding in Kombination mit Astrologie. Also sie ist ausgebildete Astrologin und ausgebildete Grafikdesignerin und kombiniert jetzt diese beiden Felder und sagt, auf Grundlage deines Charts gestalten wir dein Branding für dein dein Business oder für für deinen Shop. Und das finde ich so cool, weil sie damit einfach so direkt eine Haltung einnimmt und sagt, ich glaube, dass man anhand von Astrologie ein ein besseres Branding machen kann. Ich glaube, dass Branding sehr, sehr persönlich ist und dass das in deinem Seelenplan direkt irgendwie geschrieben ist. Damit nimmt sie eine Haltung ein. Und das macht es unglaublich interessant für ihre Wunschkundinnen. Also ich gehöre zu ihren Wunschkundinnen, glaube ich. Und ich fühle mich davon einfach direkt angesprochen. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Du hebst dich ab, indem du deine eigene Meinung vertrittst, indem du vielleicht auch so ein bisschen kontrovers bist und die Dinge ein bisschen anders machst als die allermeisten in deiner Branche. Natürlich sollte das alles auch sehr ehrlich sein. Vielleicht bringst du auch deine eigene Geschichte da rein, deine eigene Erfahrung. Auf jeden Fall stehst du für etwas. Du gehst nicht einfach raus und sagst, ich bin Ernährungscoach und ich helfe dir mit allen Themen, was Ernährung angeht. Es gibt ja auch da unglaublich unterschiedliche Meinungen, wie Ernährung sein sollte, wofür Ernährung helfen kann. Bezieh da einfach Stellung und überleg dir, wofür du stehst in deiner Branche. Das ist Punkt Nummer eins, wie ich finde, dass sich jemand als Expertin wirklich abhebt von anderen Coaches oder Expertinnen in der eigenen Branche, okay? Übrigens, all diese Dinge, die ich jetzt aufzähle, die Zahlen darauf ein, dass du eine gewisse Autorität entwickelst. Und mit Autorität meine ich einfach so so einen gewissen Stand, den du automatisch hast, den andere dir auch automatisch zuschreiben und automatisch anerkennen, dass du sehr wohl weißt, worüber du sprichst, dir ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn Ärzte, Das ist ein super Beispiel eigentlich dafür, wenn du durchs Krankenhaus gehst und dir kommt jemand entgegen in einem weißen Arztkittel, dann hast du einfach direkt dieses Vertrauen zu diesem Menschen, weil du direkt weißt, okay, dieser Mensch hat lange studiert, der kennt sich aus mit diesen Themen, der kennt sich definitiv mal besser aus als ich. Und indem wir jetzt diese Dinge tun, mit denen, über die ich jetzt mit dir spreche, also indem du für etwas stehst und auch die weiteren Dinge, die ich dir jetzt noch ähm, erkläre, ziehst du quasi so deinen Arztkittel an und machst für andere sichtbar, dass du durchaus eine Autorität hast und dann entsteht diese Autorität auch, dann entsteht auch Sympathie, dann, steht auch, dann entsteht auch Vertrauen automatisch und das ist unglaublich wertvoll, genau das brauchen wir ja. Also mit Autorität meine ich nicht, dich künstlich irgendwie zu erhöhen und einfach mal irgendwas zu behaupten oder vielleicht auch mit mit falschen Tatsachen anzugeben oder die die Dinge so ein bisschen zu schönen, sondern mit natürlicher Autorität meine ich, du stehst für etwas, man erkennt dich an, das ist kein, kein, ähm, dass ich dann Angst vor dir habe oder dass Menschen Angst vor dir haben, sondern einfach so diese Anerkennung deiner Expertise. Damit meine ich eigentlich Autorität. Okay, Punkt Nummer zwei, wie du dich wirklich abhebst und zur so Go-To-Expertin wirst in deiner Branche, ist natürlich Sichtbarkeit. Also mit Sichtbarkeit meine ich wirklich eine, du brauchst nicht tausende Follower, sondern man sollte dich einfach auf verschiedenen Kanälen immer wieder sehen. Also, dass du halt nicht nur deinen eigenen Instagram-Kanal hast, sondern vielleicht auch eine Website hast, Du hast vielleicht einen Gastartikel auf auf irgendeinem Blog gepostet. Du warst zu Gast in anderen Podcasts. Die Menschen sprechen über dich. Es gibt Empfehlungen für dich. Reputation, okay? Also, dass Menschen eben nicht nur über einen Kanal auf dich aufmerksam werden, sondern eben auch mal noch woanders. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch entsteht tatsächlich dieses Gefühl von Okay, also wenn auch andere über sie sprechen, das ist so ein bisschen Social Proof, sagt man im Englischen, so ein bisschen soziale Bestätigung. Andere sprechen auch über dich, andere empfehlen dich. Wenn diese, wenn diese, wenn dieser andere Podcast dich vielleicht eingeladen hat als, als Gastredner, als Interviewpartner, dann muss ja trotzdem was dran sein. Also das, das stärkt auf jeden Fall. Unser eigenes Vertrauen, das wir haben in eine Expertin, also Sichtbarkeit und Reputation ist da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, was genau diese Autorität weiter ähm, ausbaut oder oder weiter... Wie könnte man das dann ausdrücken? Was einfach diese Autorität stärkt, okay? Wie gesagt, das ist natürlich, macht es mal Sinn, einen eigenen Kanal zu haben, auch eine eigene Website zu haben, da auch Inhalte zu haben. Also vielleicht, zum Beispiel dieser Podcast ist ein super super Mittel, um Reputation aufzubauen, denn... In diesem Podcast gibt es mittlerweile 46 Folgen. Das heißt, ich bin keine Eintagsfliege. Menschen, die auf mich aufmerksam werden, haben dadurch direkt das Gefühl, okay, die macht es schon mal minimum ein Jahr. Denn es gibt 46 Folgen. Ähm, auf dem Instagram-Kanal sind ein paar Follower, das sind auch ein paar Posts. Man hat einfach direkt das Gefühl, diese Person macht es schon eine Weile. Das stärkt wieder diese Autorität und das stärkt auch wieder dieses Gefühl von, okay, diese Person weiß, wovon sie spricht, okay? Und jetzt kommen noch zwei Dinge, die haben eigentlich überhaupt nichts mit außen zu tun. Also auch die ersten zwei haben außer Sichtbarkeit, hat eigentlich gar nichts von diesen vier Dingen irgendwas mit Außen zu tun oder mit, mit, ähm, mit äh, äh, Ausbildungen oder Zertifikaten zu tun. Ähm, es gibt natürlich noch diese beiden Punkte, diese äußere Sicherheit und diese innere Sicherheit. Das sind noch zwei Punkte, die stärken auch enorm deine Autorität und die machen den Unterschied, wirklich zur Go-to-Expertin zu werden in deiner Branche. Diese äußere Sicherheit, damit meine ich wirklich auch dein Wissen und deine Erfahrung zu zeigen. Also natürlich einerseits auch irgendein Wissen und irgendeine Erfahrung zu haben, aber wie gesagt, es muss nicht massiv sein. Viel, viel wichtiger ist, dass du das nach außen zeigst, dass du deine Autorität, deine Expertise nach außen demonstrierst. Deswegen halt nicht hinter dem Berg mit all dem, was du weißt, sondern Teil das auf Social Media, schreib Blogposts, mach einen Podcast, biete dich als Interviewpartnerin an für Podcasts, schreib Gastartikel für irgendwelche Blogs oder Magazine, nutz all diese Plattformen, um deine Expertise, um dein Wissen, um deine Erfahrungen zu demonstrieren, okay? Das stärkt enorm Deine Autorität und das ist einer der wichtigsten Punkte, die Dich wirklich unterscheiden von allen anderen da draußen. Weil irgendwelche tollen Kalendersprüche zu posten oder irgendwie nur so ein bisschen Inspiration zu zeigen, das können alle. Dafür braucht es kein Wissen und dafür braucht es keine Erfahrung. Aber das, was Dich unterscheidet, ist ja das, was Du weißt. Das was dich anziehend macht, auch für deine Wunschkundinnen, ist deine Erfahrung, sind genau diese ein, zwei Schritte, die du voraus bist. Also sprich über deine Erfahrung, teile dein Wissen, okay? Und halt da nicht zu viel zurück, weil du Angst hast, dass du dann zu viel verrätst und dass man dann dein Coaching überhaupt nicht mehr braucht, sondern sei sehr, sehr großzügig mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, weil es viel wichtiger ist, deine Expertise nach außen zu zeigen und damit deine Autorität zu steigern, als das Gefühl zu haben, ah oh nee, wenn ich jetzt zu viel verrate, dann bucht mich ja niemand mehr, weil man ja alles kostenlos kriegen kann. Spoiler Alert, man kann sich sowieso alles kostenlos im Internet anlesen, wenn man das will, okay? Du kannst auch 100% von dem, was du weißt, kostenlos rausgeben und die Menschen buchen dich trotzdem noch für dein Coaching weil das Coaching mit dir auch eine Erfahrung ist. Es geht ja nicht nur um diesen reinen Wissenstransfer, sondern auch darum, die Dinge richtig anzuwenden. In meiner individuellen Situation jemanden zu haben, die mich dabei begleitet, jemanden zu haben, die mir auch mal ein bisschen in den Hintern tritt. Da geht es um eine Erfahrung und Menschen zahlen für diese Erfahrung und nicht für das Wissen, was du hast. Das Wissen, was du hast und die Erfahrung, die du hast, und wenn du sie demonstrierst, ist nur der Beweis dafür, dass man dir wirklich vertrauen kann. Okay? Und der letzte Punkt, der meiner Meinung nach noch den Unterschied macht, um dich als Go-To-Expertin in deiner Branche zu, zu äh, positionieren, ist die innere Sicherheit. Und damit meine ich wirklich einfach dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, mh, dich als Expertin zu zeigen. Und einfach auch zu sagen, ich bin Expertin in diesem Gebiet, weil ich habe die letzten zwei Jahre nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Okay. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch zu dir, möchte ich dir gerne noch mitgeben, dass es keinen Sinn macht, darauf zu warten, dass dieses Selbstvertrauen vielleicht irgendwann kommt. Okay, das wird nicht von selber kommen. Da kannst du noch so viele Kurse machen und Hypnosen machen und was auch immer, was man alles machen kann. Dieses Selbstvertrauen wird nicht von selbst kommen. Natürlich kannst du all diese Dinge tun, um dich dabei auch zu unterstützen, wirklich in die Umsetzung zu gehen, wirklich auch mal das zu posten, was du posten willst, tatsächlich auch diese E-Mail zu schreiben an diesen Podcast, wo du gern zu Gast sein willst, was auch immer. Aber das wahre Selbstvertrauen kommt während der Erfahrung, also wenn du losgehst, unsicher, unperfekt, mit Selbstzweifeln und die Dinge trotzdem tust, eins nach dem anderen, wirst du bei jedem Mal etwas mehr Selbstvertrauen aufbauen. Aber es macht keinen Sinn zu warten mit der Umsetzung, bis vielleicht irgendwann du mal genug Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hast, um wirklich loszugehen. Dieser Moment wird nie kommen, das kann ich dir garantieren, okay? Du darfst so unsicher und so unperfekt, wie du gerade bist, losgehen und die ersten unsicheren Schritte machen und dabei wirst du merken, dass das alles halb so schlimm ist und dabei wirst du wichtige Erfahrungen machen, die dir genau diese innere Sicherheit geben. Also die Sicherheit kommt im Tun und nicht durchs Denken. Okay, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das ist der entscheidende Punkt, um wirklich loszugehen. Denn all diese Dinge, die ich auch vorher zu dir gesagt habe, wie du dich unterscheiden kannst, die haben alle was damit zu tun, dass du rausgehst und dich zeigst, okay? Dass du sichtbar wirst, dass du deine Expertise und dein Wissen und deine Erfahrung wirklich demonstrierst. Dass du sichtbar wirst. Aber all diese Dinge wirst du nicht angehen, wenn du darauf wartest, dass du irgendwann mal mehr Mut hast, diese Dinge zu tun, okay? Okay? Du darfst mit Angst losgehen. Du musst sogar mit Angst losgehen, mit Unsicherheit, mit Selbstzweifeln. Das erste Video, was du aufnimmst, das wird super nervös sein. Da wirst du dich 80 Mal versprechen. Die erste Story, die du postest, die willst du dir vielleicht hinterher nicht nochmal selber angucken. Und ich kann dir sagen, das ist 100% in Ordnung. Das ist okay. Ich habe genauso gestartet. Und alle anderen, die du da draußen siehst, die haben auch so gestartet. Wichtig ist, dass du losgehst und die ersten Schritte machst und nicht darauf wartest, bis es vielleicht irgendwann sich mal richtiger oder besser anfühlt oder du dich wohler fühlst. Der Moment wird möglicherweise niemals kommen, deswegen geh jetzt so los, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Okay, du bist Expertin genug, zeig das, was du kannst und dann ist es einfach ein Weg Du machst eins nach dem anderen, du zeigst dich, du zeigst dein Wissen, du wirst sichtbar, du teilst deine Meinung, du hebst dich ab von anderen, vielleicht eckst du damit auch mal an. Es ist absolut in Ordnung, aber du wirst dadurch sichtbar und die Menschen werden dich als Expertin tatsächlich sehen in deiner Branche. Okay. Es war jetzt ein kleiner Rant zum Schluss, weil ich immer das Gefühl habe, ich möchte das so mit Nachdruck sagen, dass du wirklich aus dieser Podcast-Folge rausgehst und inspiriert bist und deswegen ja, werde ich da gerne mal so ein bisschen leidenschaftlich an dieser Stelle, aber ich bin mir sicher, dass es dir hilft, so ein bisschen Klarheit auch zu finden, was es wirklich heißt, Expertin zu sein. Ich hoffe, dass du durch diese Podcast-Folge jetzt mal verstanden hast, dass du wahrscheinlich schon sehr viel mehr Expertin bist, als du immer geglaubt hast und dass du dir da ruhig auch mehr zugestehen darfst und dass du dir selbst auch einfach mehr zutrauen darfst. Okay? Okay, das waren mal... Die vier Punkte, die meiner Meinung nach wichtig sind, um dich als die Go-To-Expertin in deiner Branche zu positionieren und um als Expertin gesehen zu werden und wenn du jetzt sagst, hey Isa, ich weiß gar nicht, mit welchem Thema ich überhaupt rausgehen soll, was überhaupt meine meine Expertise ist oder was überhaupt meine Zone of Genius ist, dann habe ich was für dich. In den Show Notes findest du einen Link zu einem kostenlosen Workbook und mit diesem Workbook findest du in wirklich ganz einfachen Schritten deine Zone of Genius, deine ideale Nische als Coach beziehungsweise das Thema, mit dem du rausgehen solltest als Coach. Das sind ganz, ganz einfache Schritte, Es ist eine ganz, ganz einfache Anleitung. Wie gesagt, das ist kostenfrei, ladest dir also jetzt direkt runter, wenn du sagst, hey, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und mit diesem Workbook wirst du das mit ganz einfachen Schritten für dich mal definieren können, was dein Thema überhaupt sein soll. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, mach es nicht komplizierter, als es ist. Meistens liegt ist die, ist die einfachste Antwort die beste Antwort? Das möchte ich einfach noch dazu sagen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Workbook und danke dir sehr, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich immer sehr, wenn du mir auf Apple Podcasts oder auf Spotify eine 5 sterne bewertung hinterlässt und vielleicht auch eine kurze Rezension schreibst. Denn dann hilfst du mir und diesem Podcast auf jeden Fall, dass wir noch mehr Menschen erreichen und ja, das wollte ich noch dazu sagen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Tag und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche in der nächsten Folge wiederhören.